0: Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesta. Ótimo, gente, bom dia. Bom dia, né? Tá igual o... <risos> Gente, é muito bom estar aqui, né, compartilhando com os irmãos as coisas que Deus tem falado ao nosso coração, né, como igreja. E eu tava lembrando algumas coisas essa semana, né, nos textos que lemos e meditando um pouquinho a respeito da minha vida, a respeito inclusive da história da, da igreja, né, do, do manifesto, e também de outras leituras bíblicas que a gente vai também trabalhando junto. Né? A gente passa por muitas situações na nossa vida que elas nos fazem muitas vezes entrar em crise. Né? E dessas crises que surgem, nós temos dois caminhos. Né? Ou nós a enfrentamos ou nós retraímos. Certo? Então, quando a gente enfrenta uma crise, né, nós tendemos a ter a tendência de amadurecer, certo? E até mesmo mudar, não é verdade? E quando a gente não enfrenta essas crises, nós temos a tendência sempre de nos retrairmos. Agora, olha só, irmãos, nós sempre vamos viver crises porque quando a palavra de Deus ela chega e ela traz um confronto na minha vida, ela me deixa em crise, e aí eu tenho que entender que a palavra de Deus ela está correta a meu respeito, né, a respeito das situações que eu estou vivendo, a respeito das coisas né, que eu estou lidando e eu estou errado, certo? Então nós partimos a, é, desse pressuposto já, de, disso que nós já sabemos, eu estava lembrando de quando, lá em casa, nós éramos crianças, que eu já até contei para vocês a respeito da história da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher muito doente, ela teve três tipos de câncer, desenganada pelos médicos, estava já com poucos meses de vida diagnosticada. Né? Isso foi algo que, lá em casa, desde cedo, a gente, trouxe para nós um amadurecimento precoce. Então, responsabilidades que a gente como criança talvez não assumiria normalmente, naquela situação nós tivemos que assumir. Né? Então, por exemplo, para você ter uma ideia, lá em casa, minha mãe era, ela era totalmente dependente para tudo. Por quê? Porque ela tinha leucemia, ela tinha câncer no fígado, certo? E ela tinha também câncer no baço. E aquilo tudo, irmão, já se alastrando por, pelo resto do corpo. Né? Certo? Então, por exemplo... Pelos fatores desses três cânceres, muitas coisas foram acontecendo, né, que a debilitaram mais. Então, por exemplo, ela não podia pegar uma garrafa dessa de café que a gente toma aqui, que ela quebrava o braço. Se engessasse, não poderia fazer também isso. Por quê? Porque poderia criar outra fratura pelo peso do gesso. Né? Então, era uma coisa bem sinistra. Isso fez com que a gente o que amadurecer, se tivesse que assumir muitas coisas. Queríamos, como o Fernando falou, às vezes não queríamos, mas entendíamos que era necessário, né, porque pelo bem da família. Graças a Deus, Deus trouxe cura na vida da minha mãe, nessa né? cura física, mas mais do que essa cura física, ele trouxe uma cura espiritual lá em casa, né? Porque nós somos restaurados. E nós temos a consciência de que mesmo que se Deus não tivesse feito o que Ele fez, que hoje minha mãe é viva, são mais de 20 anos. Bastante tempo, né? Mais de 20 anos do que isso aconteceu, desenganada pelos médicos. Então, olha só que interessante. Deus, Ele nos deu a oportunidade de crescer em uma família, né? de ter pai e mãe vivos até o momento. Né? E hoje, assim, talvez para muitos que nos conhecem, Saber o final da história é bacana. Porque Deus veio e agiu de uma maneira que eu mesmo gostaria muito que ele tivesse feito e ele fez dessa maneira. Né? Mas e quando Deus não faz da maneira que eu quero? Olha só que interessante. Né? Então a gente vai mexendo muito com os nossos conceitos. Né? A gente vai ver assim, o tanto que Deus ele atua de maneiras diferentes. E nós vamos ver isso através da palavra. Né? e hoje quando a gente é confrontado em algumas coisas que não queremos irmãos nós só temos essas duas opções ou retrair ou avançar então por exemplo conflitos que é, diferente, que é difíceis perder alguém querido é algo difícil? é difícil né? Às vezes a gente confrontar né, uma pessoa que a gente não gostaria de fazer para não perder a amizade você fala assim, ah, deixa isso quieto. né? É uma situação difícil de assumir? É, porque vai dar trabalho, irmão, quando a gente né, envolve na vida do outro, certo? Também, às vezes, tem que assumir uma responsabilidade né, em algum lugar que você é convidado para fazer e você sabe que aquilo lá vai dar mais trabalho só, né? Certo? E aí, gente? Então são várias situações que podem se apresentar, né, por que que a gente assume essas coisas, esses B.O.s, né, que nós falamos aí muito, por que que a gente assume os B.O.s até dos outros, que às vezes a gente não tem nada a ver, porque nós entendemos que nós temos uma identidade, nós sabemos que agora somos filhos de Deus né? entendemos a natureza desse nosso compromisso primeiramente com o Pai e, e segundamente já com os nossos irmãos e aí nós vamos fazer irmão as coisas que Deus nos chamou para fazer temos que fazer se alguém não me apresentar a verdade como eu posso me arrepender do meu mau caminho e para alguém me apresentar a verdade ele vai investir tempo da vida dele comigo, tempo que talvez ele poderia estar fazendo coisas legítimas, né? Coisas para o seu prazer, coisas para o seu descanso, mas que ele resolveu investir, né? Em mim. E gente, povo da trabalho, vocês já sabem, né? Os meninos têm empresa, o Guilherme Marília tem empresa da trabalho. Por quê? Porque às vezes não é só o funcionário, você acaba se envolvendo na vida dele também. Porque os problemas dele vêm juntos. Né? E às vezes não é só aquele horário ali, nós, nós lidamos com muito mais coisas. Na vida da igreja, a mesma forma. E é interessante, gente, porque o que vai fazer assim, essa diferença né, na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam, que estão próximos de nós, é como a gente se porta diante das situações. E nós lemos um texto interessante essa semana que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está lá em Daniel 6, do versículo 16 até o versículo 21. Creio que a gente conhece já a história de Daniel lá na cova dos leões. Ela é uma história bem conhecida popularmente. Né? E lá fala o seguinte, no versículo 16. Né? Então o rei deu ordens... E eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. Tá. Para que Daniel fosse jogado na cova dos leões, irmãos, houve toda uma história antes. Né? As pessoas que estavam ali vendo Daniel com magia, viram que ele se prostrava diante de Deus três vezes ao dia. E aquilo lá incomodava alguns. Por quê? Porque ele tinha carisma, né? tinha lá uma certa posição de influência. Okay? e as pessoas vendo aquilo, falaram para o rei, rei, vamos fazer um decreto aqui, que aquele que não se ajoelhar né, diante somente do rei, né, ele vai ser morto, beleza, e o rei assinou esse bagulho, aí, esse decreto, né? e aí Daniel continuou com a sua coerência, com as suas práticas que ele tinha, né? continuando aqui no versículo 16, né, ele fala assim, ó, o rei porém disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre. Né? Então aqui nós vemos que Daniel tem um livramento, uma história bacana. Também conhecemos o final. Mas imagina, irmãos, nós como servo de Deus, entendendo as coisas que ele nos mandou fazer, né? tivéssemos assim a mesma disposição de Daniel diante das situações, muita coisa nós faríamos diferente. E olha só, Daniel era um cara servo, como nós falamos, ele era um cara temente, e ele não foi poupado. Quantos de nós faríamos diferente ou falaríamos outras coisas? Ter uma relação com Deus não quer dizer que nós vamos ser poupados dos problemas. Não quer dizer que a nossa vida vai ser mais fácil no sentido de que agora você não vai ter aquilo lá mais. O que Deus promete na sua palavra é que Ele vai estar conosco todos os dias. Isso, meu irmão, é mais que suficiente para a gente poder enfrentar todas as coisas. Ou deveria ser suficiente. Certo? O evangelho ele não se trata da minha vontade, ele se trata de Deus. Ele se trata da vontade de Deus. Então, às vezes, as coisas que nós escutamos por aí que, que é diferente disso, não é evangelho. Porque o evangelho que não se trata da vontade de Deus é um evangelho particular de alguém. Não é o evangelho do reino. E Deus tem compromisso em cumprir sua única e exclusiva vontade. Deus pode fazer as coisas que a gente deseja? Pode, até muito mais do que desejamos, mas Ele não deixa de ser Deus se não fizer. O que, que nós devemos fazer? Alinhar o nosso coração, né, o coração do Pai, como que nós vamos fazer isso? Através da leitura da palavra, nós vamos fazer isso através de gastar um tempo em oração, nós vamos aprender isso também, quando a gente está em comunhão com os demais, dessa maneira nós podemos fazer, irmãos. Nós vemos aqui em Daniel um compromisso com a sua fé, um compromisso com Deus e com os irmãos. Né? E Daniel ele se enxergava como filho, ele assumia essa responsabilidade, né? por mais que ele fosse confrontado naquilo que seriam as suas convicções, ele permaneceu fiel. Então a gente vê isso aqui no texto, e às vezes, irmãos, nós não permanecemos fiéis por pouca coisa, por pouca coisa. Sabe? E a gente tem, tenha sentido uma vivência muito boa. Que a gente tem assim, prazer de, de estar junto, né? de chamar uns aos outros de irmão, certo? Mas às vezes se comportar diferente quando as situações requer de verdade que meu irmão necessite de alguém com ele. outro dia, gente, meu pai passou mal minha mãe me ligou vem cá né? fui lá certo? gente ele estava mal, mal mesmo vomitou todo o quarto né? e aí fui lá, peguei ele falei, vamos no médico, ele não quer né? aí o que eu fiz? Dei, aí fui lá para dar um banho nele não queria Falei assim, não, você não pode fazer isso Falei, claro que posso aí Eu tenho compromisso com você né? E aí fui lá Aí falou assim, eu não vou no médico hoje E realmente ele melhorou Falei, você não vai hoje, mas nós vamos marcar Aí marcou o médico E foi né? Então assim, já era a terceira vez Que acontecia a mesma coisa e às vezes, meu irmão, ia ter uma quarta, uma quinta. Agora, olha só. Sangue do meu sangue. Beleza, fácil, né? Qualquer um faria isso. Imagina. Agora, se é o meu irmão que me liga duas horas da manhã num apuro, nós temos essa mesma disposição? Né? então nós temos que começar a entender quem tem sido o meu Deus? nós vimos hoje, essa semana, a imagem que a gente publicou a respeito disso né? a quem eu tenho servido? Né? sabe quem você tem servido? a quem você agrada com frequência quem eu agrado com frequência? a mim mesmo? ao outro? às vezes, meu irmão, nós fazemos as coisas de Deus que são coisas boas outros deuses para nós também então, o trabalho, que muitas vezes é, é excelente, nós fazemos dele um Deus na nossa vida, porque nós deixamos de fazer as outras coisas, porque eu falo assim, ah, estou trabalhando, eu preciso trabalhar, e eu me esquivo das outras responsabilidades. É legítimo trabalhar, irmãos. Todos nós precisamos. Certo? E agora eu vou falar para vocês, da mesma maneira que você se cansa no seu trabalho, o outro também. Agora o outro, às vezes, ele entendeu que ele tem uma prioridade. E que às vezes ele vai descansar num outro tempo. Tem que descansar, irmão, tem. Tem que trabalhar também? Tem. Mas à medida nós vamos encontrar, irmãos, caminhando juntos, né? À medida a gente vai encontrar na necessidade da família. É isso que nós precisamos entender. A gente vê um em Jesus alguém que queria agradar o Pai. E às vezes ao agradar o Pai, desagradou um monte de gente. Principalmente fariseu, principalmente escribas. Né? Nós vemos aí muitos textos assim. E vemos até em determinado momento né, que Jesus questionou aí algumas regras que eram seguidas. Por quê? Porque ele entendia que a prioridade eram os irmãos. Nós lemos Lucas 6, né? falando um pouquinho dessa história aí, de que não poderia comer milho lá, os, os discípulos que estavam com Jesus, por quê? Porque comer isso no sábado, né, você colher era considerado trabalho, certo? E aí, né, para o fariseu, para o judeu, aquilo lá era um pecado, e aí Jesus cita lá um texto né, onde fala a respeito de Davi, que ele pegou o pão lá do templo e ainda repartiu com os outros, e aí que responderam os fariseus? Nada. E Jesus ainda fala, porque eu sou o senhor do sábado. E aí esse cara grilados só, né? Mas não tinha o que responder. Então, a vontade de Deus, ela está intimamente ligada, né? A atender os nossos irmãos. E isso vai tratar muitas vezes a questão de nós entendermos se somos filhos ou se somos apenas, né? Alguém participante, um religioso... Né? alguém que está do lado de fora, e as lutas, as dores irmãos, se a gente não viver como quem está dentro, nós sempre vamos terceirizar os processos, você já escutou assim, né? ah, a igreja de vocês faz obra social? Ah, porque se faz eu vou lá, ou seja, as pessoas estão esperando que outros façam aquilo que é de responsabilidade dela, que Deus chamou ela para fazer, vocês estão entendendo? Nós temos que começar a, a brigar pelo lado de dentro. Porque nós, irmãos, somos a igreja. A igreja ela é formada e constituída de pessoas. Né? Então, assim, o religioso ele visa pelos seus interesses. Então, é muito fácil a gente chegar e pagar uma conta para o que o outro faça. Mas a gente fazer, muitas vezes, dá é trabalho. Precisamos entender quem somos. Precisamos entender que somos além né, daquilo que nós, muitas vezes, vemos. Então, por exemplo, quando a gente começou o Manifesto aqui, nenhum de nós tínhamos ordenação pastoral. Ninguém. Mas nós os víamos como pastores, as pessoas. Isso veio depois como reconhecimento? Veio. Primeiramente, na vida do Gustavo. A gente estava até comentando isso esses dias. Né? o tanto que foi bacana isso para nós e nós reconhecíamos o pastoreio do Gustavo e o Gustavo reconhecia em nós também pastores e isso era algo bacana agora, porque não tínhamos títulos e íamos deixar o Gustavo fazer todo o trabalho sozinho? não porque nós entendíamos quem éramos e para que fomos chamados né? e isso revela que somos filhos de Deus tem um texto que eu quero ler também em Lucas 6, do 43 ao 45, que fala assim: Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom, toda árvore é reconhecida por seus frutos, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Esse texto é um texto forte, que fala a respeito de nós, da nossa identidade, daquilo que flui através da minha vida e da sua. A maneira... A maneira como eu lido com as situações, irmãos, a maneira como eu lido com o meu irmão, a maneira como eu lido com a minha família, a maneira como eu lido com o meu dinheiro, né, como eu lido com o meu tempo, revela as minhas prioridades. Então, revelam se realmente eu sou parte da família ou se eu sou um simpatizante que não me envolvo com a vida dos outros. Revela se eu sou dependente de Deus realmente, Fala assim, Deus, e agora, como é que faz? Né? Ou se eu sou dependente das minhas forças e eu vou até o final gastando as minhas forças porque eu não confio em Deus. Revela quem eu quero agradar, como a gente tem falado aqui. Revela quem tem sido o nosso Deus. Né? Falamos de muitos deuses aí. Onde eu tenho cimentado a minha vida. Nos princípios e valores que são eternos. Ou nesse braço aqui. tenho tido tempo para orar, para ler a Bíblia, coisas que eu falo que são importantes, tenho tido tempo de estar com os meus irmãos, olha só gente, nós temos um discurso muito bom a respeito dessas coisas, mas agora, o envolver, vai dar trabalho, vai dar trabalho, e aí gente, eu quero justificar a minha maneira de viver, às vezes pelo outro, eu falo assim, ah, o irmão aqui ele não faz, para que que eu vou fazer? Ah, o irmão ele não vive, por que que eu vou viver? E aí nós estamos medindo os outros irmãos, em vez de medir a nossa vida. Porque Deus, ele tem falado conosco. Antes de medir o outro, nós temos que medir a nós mesmos. Nós temos que entender que quem precisa mudar e ser diferente somos nós. Mas nós estamos querendo achar no outro uma muleta para eu não poder fazer as coisas que Deus mandou eu fazer. E aí não tem jeito. E aí o nosso meio vai ficar totalmente sem atendimento, irmãos. Totalmente sem atendimento. Definitivamente, o nosso compromisso com Deus e com os irmãos, ele precisa ser revisado constantemente. Quem realmente tem compromisso com você? Aquele que te confronta, né? Ou aquele que te dá um amém para todas as coisas que você faz? Escutar um amém, gente, é muito bom. Né? Mas agora ser confrontado, irmão, para nós não é bom, mas para Deus é o melhor. E ainda mais se essa confrontação for bíblica, bíblica né? por isso nós precisamos ler a Bíblia irmãos porque não é só ler para nós nós estamos lendo é para os demais por isso que nós oramos não só para que a gente entenda agora mais do coração de Deus mas para que a gente já sabendo aquilo que é a vontade do Pai porque nós já sabemos muitas coisas a gente siga até ela irmãos o pecado do outro não vai te contaminar não vai e ele não deve ser justificativa para as nossas ações. Não deve, irmãos. Nós já recebemos vida da parte de Deus e agora essa vida que recebemos, ela tem que ser compartilhada voluntariamente uns aos outros. E assim nós vamos frutificar. Lá em Lucas 8, eu só vou ler mais esse texto, tá bom? Do 9 ao 15, fala assim... Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. É a parábola lá da, das sementes, tá gente? Ele fala assim, ó, oh, vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falam por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem." Mas os que caíram em terra boa são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, retém, a retém né? e dão fruto com perseverança. Irmão, nós devemos ser terra boa. E terra boa, irmãos, ela é uma terra frutífera, onde toda semente que ela é lançada, ela vai gerar frutos permanentes, frutos que permanecem. Né? Outro detalhe, a terra que a gente até comentou no pequeno grupo, a terra boa ela é uma terra preparada certo, e essa terra para ela ser preparada ela é passada por um arado certo, e esse arado vai remover muitas vezes a nossa maneira de pensar, ela vai remover as nossas estruturas, para que? para que a boa semente ao ser lançada ela gere esses frutos então irmão é pancada que a gente recebe ao receber sementes também ao ser terra boa nós não vamos ter uma vida assim tranquila por quê? Porque dá trabalho, irmão. Vai mexer com sua vida. Mas espero que nós tenhamos bom ânimo. Espero que nós tenhamos bom ânimo, irmão, porque é bom ver essa semente germinar e ela frutificar, né? Então olha só. Quantos frutos tem uma semente, irmão? Quantos? Tem todos. Tem todos os frutos, então olha só que interessante. Né? E às vezes nós pegamos essa semente e come, quando a gente não é terra boa, e aí você acabou com a esperança de frutificar na vida de outras pessoas aquilo que Deus confiou na sua mão. Precisamos entender, e não só entender, a tá, gente nós precisamos frutificar toda a semente que é lançada em nós e que a gente possa gerar esse fruto na vida uns dos outros em nome de Jesus amém? amém, vamos orar irmãos Deus, nós queremos te louvar Pai por mais esse dia na tua presença, pela oportunidade Deus que a gente tem de juntos aqui compreender a essência de realmente ser uma família Compreender Deus na essência, Pai, que nós precisamos nos envolver na vida uns dos outros. Que a gente seja Deus essa cura, como o Guilherme mencionou hoje pela manhã, Pai. Que a gente seja Deus o alimento que vai suprir a necessidade do nosso irmão. Que a gente seja a roupa, Deus, que vai agasalhar nos dias frios. Em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos essa consciência de que há uma responsabilidade com o Senhor e o Seu reino, e essa responsabilidade, Deus, ela se estende quando eu atendo, Deus, os demais. Derrama do Teu amor sobre as nossas vidas, da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu entendimento, Pai, para que a gente possa compartilhar, Deus, com todas as nossas forças, as sementes, Deus, que o Senhor tem implantado em nossas vidas e que elas possam frutificar, Deus, e alcançar a vida do próximo, Pai. Em nome de Jesus, nós nos dispomos, Deus, a fazer a Tua vontade, Pai. Por mais que o caminho, ele seja difícil, por mais que em muitas situações, Deus, nos custem, nós entendemos que o melhor, nós já recebemos do Senhor, que é ter o Senhor conosco, Pai e terá a vida eterna contigo, Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra manifesta.